0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiehisten pariin. Tänään puhutaan V2G tai yleisemmin V2X-järjestelmistä.
1: Kyseessä on siis te- teknologia, missä auton akussa olevaa sähköenergiaa voidaan pelkän lataamisen sijaan syöttää myös autosta ulospäin. Mutta miksi ihmeessä joku haluaisi niin
0: tehdä? No siitä otetaan nyt selvää sillä meillä on täällä pari asiantuntijaa energiayhtiön Virralta juttelemassa aiheesta. Tervetuloa Ville Väre.
2: Kiitoksia ja morjesta.
0: Moro ja Juha Karppinen. Kiitoksia.
1: Moro, moro. Mitäs te äijät oikeisella Virralla touhutte
2: työksenne? Mä voisin vaikka, vaikka aloittaa tästä, eli, eli Ville Väre ja käytännössä vastaan tästä meidän ää, energiapuolen ratkaisuiden, ratkaisuiden kehittämisestä ja erityisesti on siellä siellä asiakasrajapinnassa asiakas, meidän yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa, ja sitten, sitten ratkotaan näitä muun muassa V2X tai V2G ja, ja älylataukseen liittyviä, liittyviä asioita, asioita siellä näiden meidän, meidän tota, kumppanien kanssa.
0: No, mitä sitten Juha?
2: Yes, eli Juha
3: Karppinen, ja tosiaan myös tässä näin vedän tämä, ää, energiapalveluiden kehitystä, me on Villen kanssa sen niin mä vastaan siitä, että me kehitetään palveluita ja Ville vastaan, siitä, että päätyy me asiakkaiden käsin palvelussa.
1: Millainen tausta teillä tämä on? homma? Onko teillä joku insi- tai dippaisi tutkinto ja miten te olette päättyneet tämmöisen hommaan?
2: Joo, eli, eli meikäläisellä on tosiaan energiatekniikan taustadiplomi-insinööri ja ennen viralle tulo tulo noin kolmisen vuotta sitten niin on ollut energiavirastolla älyverkkoasioita, markkinakehitystä, eurooppalaista energiamarkkinakehitystä ja lisäksi on ollut sitten, sitten tuolla sähköverkkoyhtiöpuolella ja ihan, ihan sähkön tuotantopuolella hommissa, eli eri vaiheessa sitä energiaketjua.
3: Yes, ja tota, niin Juha täällä ja itse aikoinaan vihdyin koulupenkillä vähän vielä pidempään ja luun itseäni tekniikan tohtoriksi aaltojeliopistossa. Puuhanin sieltäni elektroniikan ja ja erityisesti litiumiooniakkujen parissa, mikä tavallaan johdattikin mut näihin tälle uralle, missä nyt ollaan. Ennen kuin virallin liityin, niin olin töissä sähköyhtiössä. sähkölyhtiössä. Sieltäni sähköisen liikenteen, liiketoiminnan kehitystä, akkuvarastoja. Ne Helenia olin valmet automotivella, eli auto autotehtaalla ja sielläkin sähköautojen kimpussa.
1: No, teillä on mielenkiintoiset taustat. Tota, ajatteko itse muuten sähköautolla? Kyllä, ajellaan. Mitäs teillä on alla?
2: Meikäläisellä on toi Audi e-tron käytössä. Kiva. Se on, se on kiva auto. <laughs>
3: Kyllä, minä itse taas keskityn tähän meidän firman yhteiskäyttöautopoliitian testaamiseen, että me Pirralan kun pyritään äärimmäisen paljon kehittämään, niin on tämmöinen oma pieni car sharing-fliitti. Siellä se paitsi näitä palveluita, niin myös niitä autoja, mitä sattuu milloinkin olemaan käytössä.
1: Ah, tämä onkin uusi juttu. Mitä autoja Virralla on siellä auto, hommissa.
3: Siellä Tällä hetkellä meillä on sieltä Nissan EMP 200 ja niin Hyundai Kona. Sitten siellä on aikaisemmin auton niin Ionicia, Nissan Leafia ja Teslan Kolmosia.
1: No niin, mahtavaa. Tota, Mennään alkuun vähän termeihin, että me puhutaan samaa kieltä. Kun näitä tutkii, niin, niin näihin törmää V2L, vehicle to load, V2H, vehicle to home ja V2G, vehicle to grid. Mitäs eroa näillä vai onko tämä yhteen sama asia?
2: No, erittäin hyvä kysymys tähän heti alkuun. Ja tuota voi vaikka aloittaa, että tässä tuli monta termiä, että meillä menee äkkiä, äkkiä pitkään, kun ruvetaan kaikkea käymään läpi, mutta tosiaan V2 ja sitten se viimeinen kirjain, niin tähän tarkoittaa sitä, että autosta voidaan purkaa sitä akkua, on se sitten verkkoon päin tai mihin, mihin tahansa, mutta johonkin kohteeseen. Eli perinteisellä latureilla voidaan ohjata sitä laturin kulutusta, laturin tehoa, mutta kun mennään V2 ja joku kolmas kirjain siinä, niin voidaan purkaa sieltä akusta päin ja jos lähdetään vaikka muutama termi tästä purkamaan, niin se X sillä viitataan tämmöiseen kuin V2X eli viikoltu everything, eli käytännössä käyttökohteita on, on sitten lukuisia, ja jos puhutaan V2Gstä, niin sillä yleensä tarkoitaan sitä, että sitten verkkoonpäin verkkoon päin puretaan sitä auton sähköä. Ja Juha voi vaikka jatkaa sitten näitä lopputermejä vielä tästä.
3: Niin no oikeastaan saatte puhua tästä teknologian näkökulmasta, niin se V2 on teknologia, eli se, että saadaan sähköä irti autosta. Ja se kolmas kirjan on lähinnä se, että mihin käytetään se sähköä. Se ei niinkään enää ole teknologiasta kiinni, vaan siitä, että mikä se hyöty. Hyötynäkökulma on, että halutaanko se tukea sähköverkkoa, mikä on tämä grid, vai halutaanko se purkaa haasti kotikäyttöön, joka pystytään korvaamaan tämmöistä erillistä akkua, vaikkapa niin aurinkopaneeleiden energian tallettamiseen. Se on sitten tämä V2H, eikä home, ja sitten tämä V2L, eikä load, niin tämä on itse tämmöinen, ekaa kertaa Hyundai markkinointeessa. kun tuli tämä uusi ionikin vitonen, niin se on se, että pystytään suoraan syöttämään johonkin tämmöiseen kuormaan. Ja olen ymmärtänyt, että käytännössä auto voi liittää minkälaisen sähkö sähköpempaimen kiinni haluaa. Ja mennään vaikka sitten retkelemään jonnekin ja ottaa sähköt.
0: Oikein. Tota, nyt tästä päästiinkin tuon hundan kautta näppäristä seuraava aiheese eli autoihin. Niin mitä tämä V2G vaatii autolta ja mitkä autot sitä tukevat?
3: Tällä hetkellä, jos mennään autokauppaan, niin ainoa auto, mikä voit suoraan ostaa, mikä tukee P2X, on Nissanin E&P200, Nissanin Leafy ja Mitsubisin Outlander. Eli kovasti japanilaisvoittisesti mennään. Ja syy tässä oikeastaan se, että tämä japanilainen Shademo DC-lataustandardi oli ensimmäinen, mikä määritteli, miten V2G tai V2X toimii.
0: Kyllä, kyllä. No. Chademo tiedetäänkin jo, mutta mitä sitten TYPE2 tai CCS tässä
2: V2G-käytössä? No jos puhutaan näistä, näistä teknologioista, niin sehän ei suoraan, kun meet kaupasta hakeen auton ja pyydät tämmöistä laturia, niin todennäköisesti myyjältä ei hyllystä sitä löydy. Eli monet autofirmat kehitystä tekee, ja kaikkihan tätä käytännössä tutkii, jos näin sanotaan. Mutta Chademo on se, missä se on kaupallisesti käytössä. Ja jos otetaan esimerkkinä nyt vaikka saksalaisista Volkswagen, joka on, on sanonut, että ensi vuodesta lähtien kaikki autot ää, tukee sitä kaksuuntasta latausta. Eli ne on käytännössä tulossa tulevissa autoissa. Ihan sama kuin näillä muilla, monilla muillakin automerkeillä. Eli todennäköisesti sieltä tulee ensimmäisenä tai tuleekin tämä CCS ää, kaksisuuntainen lataus, eli DC. DC on DC-pohjainen ja ehkä sitten myöhemmin, myöhemmin tulee, tulee tuota, tämän, tämän tuota, TYPE2kin kautta, mutta käytännössä jos mietitään autovalmistajia niin, niin se on niin suorin tie, tie sitten että, että, että auton ulkopuolella on tämä, tämä elektroniikka.
0: Sen takia nämä on siis tähän asti ollut nimenomaan DC-puolen laitteita.
3: Kyllä, että tavallaan auto, kannan tähän DC on kaikkein tehokkain teknologia. Koska kaikki se inverteri, mikä muuttaa sen tehoon sitä akun käyttämään tuonne jänitteeseen, niin se jätsee siellä laturin puolella.
0: Joo, ja Type 2, joka on siis tätä AC-latausta, niin onko me ymmärtänyt oikein, että ainakin nykyautoissa ne auton sisäiset ASElla lataus yksi aina
3: Näin ne valmistetaankin meille kertoo, että no, niin ei se monenlaista liikku, liikkuu, että joku auto mistä saattaisi sinä sitten ottaa jo vähän etumatkaa, mutta virallisten tietojen mukaan, niin kaikki on yksisuuntaisia.
1: Paitsi nyt ilmeisesti tämä Ionic Vitonen ja Kia EV6, koska siinä on tämä ää, lisäpalikka, mikä ainakin näytti silmään siltä, että se tulee vaan siihen type kakkoseen, eikä siinä ole niitä dc ja AC-tähän siitä tulee ulos sitä vehkeistä, kun sillä pystyy käyttämään vaikka ruohonleikkuri. Joo, näin. No entä sitten latauspisteet, niin tuota, tuossa oli tuo Volkari Power Days, oli se, latauslaite kotiin, jos, jos pysytään hetki sinne äh, kodissa, niin tuota, että se olisi kaksisuuntainen ja ilmeisesti autotkin alkaa tukemaan. Onko teillä mitään kärryä, onko se äh, AC- vai DC-puolen kotilatauslaite? Kyllä,
3: volkari tähän mennessä on niin liputtanut tämän nimenomaan CCS-n kautta tapahtuvan dcv 2 puolesta.
1: Okei. Okay. No, Entä sitten tämmöiset julkiset äh, DC-laturit, mitä nyt vaikka virraverkostossakin on, Iso läjä, jos me kuvitellaan, että tulevaisuudessa ne voisi osallistua, tai niihin liitetyt autot, niin tuota, tähän, tähän verkon tasapainottamiseen, tai vaikka type kaksi pisteet, mikäpä ettei, niin vaatiiko se jotakin muutoksia niihin latureihin ja latauslaitteisiin, jotta me saadaan julkisessa latauksessa olevat autot tähän mukaan?
3: Tässä on oikeastaan hyvä tehdä sellainen pieni erottelu, että siis kysyntäjousto tai verkon tukeminen ei vaadi kaksisuuntaisuutta, vaan siihen riittää ylipäänsä, että on kyky säädellä lataustehoa latausasemalla. Ja Tavallaan tämä kaksisuuntaisuuden arvo tulee näkymmäksi vain silloin, kun ollaan pitkiä aikoja latauspisteillä kiinni.
1: Eli se olisi työpaikkalatausta
2: tai sitten kotilatausta? Kyllä, juuri, juuri näin. Eli missä auto on pitkiä aikoja, jossa me pikalaaturille, haluat nopeasti sitä sähköä sinne sun akkuun ja jatkaa matkaa mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti, niin käytännössä haluat, haluat nopeita tehoja, niin se ei, se ei siihen sovellu, sovellu niin hyvin. Mutta tosissaan, jos meitä nykyistä latausverkostoa, niin sitä, niin kuin Juha sanoi, sitä kuormaahan voidaan sieltä hallita erinäisiin tarkoituksiin, näitä käyttötapauksia, että mikä siinä järki on, niin niitä on, on erilaisia riippuen missä ympäristössä ollaan. Et sitä pystytään tekemään ja se, se kaksisuuntaisuus on se, että tavallaan seuraava steppi, mikä tässä ollaan ottamassa ja se muuttaa tähän, tähän koko ekosysteemin siinä, että ei puhuta enää kulutuksen hallinnasta, vaan puhuta, mennään ihan akun hallintaan, koska sitä voidaan jatkuvasti ohjata, suuntaa ja toiseen, jos tarve vaatii.
1: Okei. No ihan tämmöinen reppoluokan juttu, mutta niin tota, jos nyt tulee sähkökatko, niin sehän lienee tärkeää, että se verkko saa jännitteettömäksi, jotta sitä voi korjata. Niin miten se estetään se virran vuotaminen autosta sinne verkkoon tällaisessa tapauksessa?
3: No siis ihan samanlainen tilannehan on, jos aurinkopaneet katolla, että Kyllä nämä kaikki laitteet rakennetaan semmoiseksi, että jos ei erikseen haluta tämmöistä UPS-toimintoa tai saarekekäyttötoimintoa, jolloin se pystyy myös katkon aikana sitten pitämään yllä tämmöistä sähköverkkoa, niin kyllä nämä automaattisesti kytkehtyvät pois päältä.
1: No, miten te näette, niin tuota, tämän kotilatauksen tulevaisuuden esimerkiksi, että onko siinä mahdollista tai järkevää rakentaa tämmöisiä saarekkeita, jotta se auto toimii backupina sähkökatkon
2: tullessa? Jos itse miettisin, tietysti riippuu tilanteesta, mutta varmasti on, on niin kohteita, missä se olisi järkevää hyödyntää nimenomaan sitä auton akkua, kun se siellä pihassa on. Niin monet ihmiset ja itsekin on sitä mieltä, että se auton akku on liian arvokas siihen, että sitä käytetään pelkästään siihen ajosuoritteeseen, kun sillä voi tehdä monia muita asioita ja saada, saada siitä niin huomattavasti arvoa. Ja ainakin itse, jos mietin, mietin niin kuin kotona, että tässä menisi sähköt poikki ja minulla olisi auto tuossa pihassa, niin ihan mielelläni ottaisin valot päälle, jos mä siitä autosta, autosta ne saisin syötettyä.
0: Kyllä. Tota, ennen kuin jatketaan muihin aiheisiin, niin mulla olisi tässä kotitalousasioista vielä kysyttävää. Eli pysytään kotitalouksien merkeissä. Tota, mikä on sähköauton tämmöinen? potentiaali kodin energiavaraston. Se vähän sivuutitkin sitä, mutta haluaisi kuulla siitä vähän lisää.
2: Kyllä se ihan, ihan merkittävä on, jos, jos tota, mietitään, että auto on suuren osan ajastahan, se on paikallaan. Se on siitä paikallaan on ollut ajasta, se on tietysti kotona. Niin yhdistettynä on se siihen paikalliseen vaikka aurinkotuotantoon tai siihen, että mikä sun huippu, huippukulutus on, että et polta, polta sulakkeita niin sillä pystytään sitä, sitä totta kai saamaan sitä lisä, lisäarvoa huomattavasti ja tekemään kilpailukykyinen esimerkiksi tämmöinen kiinteiden akkujen, akkujen kanssa, koska sulla on se kumipyörien päällä jo, jo olemassa. Tietenkään se, se ei koko aikaa siinä oo, mutta jos otan niin kuin oma, oman tapaukseni, että juuri tässä jouduin pääsulakkeita päivittelemään isommaksi, kun sen verran rupeaa kuormia tuossa oleen, niin. Niin, jos se on kuitenkin semmoista piikittäistä, niin jos pystyisinkin muiden laitteiden sähköjä välillä syöttämään sieltä autosta, niin säästäisi ihan, ihan hyvän summan rahaa siinä, siinä liittymässä ja kuukausimaksuissa.
0: Okei, eli tällainen niin huono vitsinen heitettynen sen sijaan, että ostaisi 10, 10 kWh powerballia, niin kannattaa ostaa mieluummin auto, missä on 100 kWh akkuja. Käyttää sitä sitten silloin, kun tarvetta no, tullut... ei ole.
3: käyttää huono vitsi, että siis tunnen tämmöisiä harrastajia, jotka nimenomaan hankkivat tämmöisiä käyttöä Nissan Leaf, ja tekevät niistä ja Se on kustannustehokkaampaa kuin nostaa se Powerballin.
1: Mikä mulla tuli mieleen on se, että jos on pörssisähkösopimus, ja ne hintaheilahtelut on suuria esimerkiksi päivän ja yön aikana, niin jos nyt sattuu olemaan sellainen tilanne, että tekee vaikka etätöitä, mikä tänä päivänä on aika yleistä, niin sitten vois ne päivän kalliit tunnit purkaa sitä autoa ja ladata sitä yöllä ja saavuttaa tällaisia hintasäästöjä, niin oletteko tuota, törmännyt vielä tällaisiin käyttötapauksiin tosielämässä?
2: Kyllä, tämmöisiä, tämmöisiä on ja itse asiassa, jos miettii tätä ajan, ajan mukaan, muuttuvaa sähköhintaa, dynaamista sähköhintaa, niin siihen voi tietysti reagoida yksisuuntaisellakin latauksella, mutta totta kai sitä saa lisäarvoa arvoa vielä, jos, jos se on V2- tai kaksisuuntainen, noin akustotyyppinen, mutta tietysti se, että perustapauksessa, jos mietitään, että verkkoon syöttäminen versus verkostaotto, niin se verkostaotto on, on kuitenkin kalliimpaa, johtuen siitä, että siellä on nämä verot ja sähkön siirtomaksut niin yleensä se, se tota, että edestakaisi ihan vaan sen sähköhinnan mukaan, mukaan veivaisi, niin, niin tota, semmoisia tapauksia on, siihen sitä voi hyödyntää, mutta osa siitä tietysti menee, menee sitten näiden, näiden niinku muiden komponenttien kautta, kautta hukkaan, mutta jos miettii yksi suuntaista latausta, niin kyllähän sillä ajastetulla latauksella se hyöty on, niinku, riippuen nyt ajosuoritteesta ja, ja näin poispäin, niin Puhutaan äkkiä jostain sadasta, sadasta parista sadasta eurosta vuodessa, mitä sillä pystyy sitten kuluttaja hyötymään siitä, että et lataa kalliiseen aikaan, vaan lataa silloin, kun on edullista.
1: Niin, mitä mä voisin tähän liittyen nähdä tavallaan mielekkäännäkin, niin olisi sellainen kytkin, joka kääntäisi tavallaan sitä virransyöttöä kotitalouteen sen mukaan, mikä se pörssisähkö hintaa sillä hetkellä. Että jos tulee semmoinen kallis, niin kuin me ollaan nähty, että joku ydinvoimalla tipahtaa verkosta yhtäkkiä tai, tai niin tuota, tulee joku muu tämmöinen törkeä piikkitunti, että, että sähkö onkin yhtäkkiä 30 senttiä kilowattitunti, niin se tunnin pyörittäisi vaikka sitä kotia sillä autolla. Mutta onko tämmöistä automatiikkaa olemassa?
3: Periaatteessa kyllä, eikä tämmöisiä me tuon testaillaan, kehitellään. En, en vitse sanoa, että valitettavasti, mutta onneksi näitä tunteja kumminkaan ei vuodessa niin hirveän montaa ole. että on, emme, emme elä niin villissä maailmassa, mutta toki sitten meidän kannattaa johtaa siihen, että meidän ei ole kannattaa palvelua vielä tuoda tottano, niin markkinoille, koska harva kumminkaan sitten kokee mielekkääksi palvelua, mitä pystyy käyttämään tai hyötymään sitten muutaman kerran vuodessa.
1: Se on totta. Nämä hintavaihtelut varmaan lisääntyvät tässä, kun mennään yhä enemmän kohti sääriippuvaiseen sähköntuotantoon. Saa nähdä, että onko nämä, niin kuin minullakin on esimerkiksi kiinteähintainen sähkösoppari, niin minulla on ihan se ja se sama, että milloin sitä auto latailee. Mutta niin, niin yleistyykö nämä hintaiset tuotteet niin sanotusti?
2: No, sanotaan näin, että toivottavasti pörssi, pörssihintaiset ää, tuotteet tai johonkin, sanotaan sähkömarkkina silloinaiset tuotteet yleistyy, koska silloin se tarkoittaa, että yleensä asiakasta tai sähköauton kuljettaja kiinnostaa, kiinnostaa se aihe ja sitten reagoidaan ja vastataan, vastataan siihen, siihen kysyntään ja tarjontaan, koska aurinkovoima, tuulivoiman lisääntyessä, käytännössä jos rupeaa kattoon tästä eteenpäin, niin se hinta muuttuu enemmän ja enemmän vaihtelevaksi joka vuosi, välillä tuulee niin kuin sitten tänä päivänä on aika, aika tuulinen päivä, päivä ollut, ja sitten taas mietitään talveen jotain hyvin, hyvin tyyntä pakkaspäivää. Niin kyllähän ne hinnat siellä niin kuin, niin kuin heiluu yön ja päivän välillä huoma, huomattavastikin. Ja totta kai, jos ihmiset yleisesti seuraavat tätä, sanotaan näin, että ei tarvi aktiivisesti seurata, vaan automatiikkahan sitä käytännössä sitten seuraa. Että me ollaan me harrastajat, jotka sitä saattaa vähän, vähän seuratakin ja reagoida siihen, niin. Kuitenkin, kun nyt sitä kulutusta tulee tänne, tänne kotitalouksiin ja toimistoympäristöihin, niin jos kaikki vaan lataa samaan aikaan, niin kyllähän se aiheuttaa verkoille ja muille niin kuin lisää painetta, niin se on tavallaan kaikille totta kai hyväksi, hyväksi, että se kulutus reagoi siihen tuotannon vaihteluihin, kun tuotanto ei enää, enää yhtä tehokkaasti, historiassa pysty reagoimaan sitten siihen vaihteluun.
0: No niin, Hyvä. Toivottavasti vastaus tyydytti, Janne. <toshoitse> <toshoitse> Tutta, vielä kysyn, että voiko tulevaisuudessa sitten sähköautolla, sähköstään vaikka mökin järkevästi?
3: Teoriassa kyllä. Eli no, niin toki sinä tuntuu fyys- fyyssi reunaehtoja, että paljonko se sähkö se mökillä käyttää ja, ja että pitääkö se mökitä päästä samaan sähköä vielä poiskin ajamaan siellä autolla. Mutta no, niin jos ajatellaan, että se sitten olisi tämmöisiä aurinkopaneeleita ja hoitaisi myös pienimuotoinen tuuliturbiini ja siellä ollaan mökkelemässä semmoiseen voima-aikaan, että näistä myöskin sähköä syntyy, niin kyllä, siinä pystytään panettamaan se auton hyvistä mökin sähkön käyttöä.
1: Joo, no hei, nyt pitää tähän kysyä, että nyt kun näitä sadeemo sovellutuksia on jo olemassa, mainitsit nämä kolme japanilaista autoa, minkälaisia tehoja ne tuuppaa ulos siitä?
3: Nykyisellään V2G sato, niin yleisesti on 10 kilowattia, on tämä syötöteho, on myös 15 kilowatin laitteita olemassa. Ja oikeastaan koska tämä V2Gn ajatus on nimenomaan se, että sitä voi pidempiaikaisesti hyödyntää sitä auton akkua, niin sinällään se suuri piikkiteho ei ole niinkään merkityksellinen.
1: No mutta 10 kilowattia jossain mökkikäyttössä on todella paljon paljon enemmän kuin mökki vaatii.
2: Kyllä, kyllähän se niin kuin, puhutaan ihan muutamakin kilowatti, niin sillä se on jo aika paljon, aika paljon aikaa. Ei sillä nyt saunaa lämmitä, mutta mökillä nyt varmaan aika usein on puusauna. puusaunakin, niin tota, ne peruslaitteet saa siellä niin kuin oikein komiasti päälle, päälle kyllä sillä, sillä tota, autosta tulevalla, tulevalla virralla. Ehkä tässä on hyvä, hyvä vielä semmoinen muistaa tuohon väliin, että kun tätä v 2 g mekin on tehty ja tutkittu, niin ainahan se ensisijainen niin kuin asia, mikä meilläkin on, on se, että se autoilija pääsee ajamaan. Se on niin kuin se ykkösjuttu sillä. Ja tämä, tämä niin kuin erilaiset ohjaukset on sitten niin kuin sekundäärisiä asioita, asioita, että niitä tehdään, niistä saadaan huomattavasti hyötyä, mutta ei sillä ajamisen kustannuksella.
0: Tota, uskallatteko tässä vaiheessa heittää puhdasta arvausta, että minkälaisessa hintaluokissa noi V2G-laitteet, V2G-laitteet kotikäyttöön voisi olla viiden vuoden päästä.
3: Viiden vuoden päästä. No se on aika niin pitkä horisontti, että sittenhän ne on niin halkoja, että jokaisella on kotona.
2: Kyllä, sanotaan näin, että, 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 että ä, hitusen, kalliimpia, hitusen kalliimpia kuin nuo tavalliset latauslaitteet, mutta kyllä se hinta tulee huomattavasti alas. Että tällä hetkellä sitä hintaa nostaa käytännössä se, että, että, että se volyymit, miten niitä valmistetaan, on, on suhteellisen pieni, joka tuo sen, sen niin kuin kalliuden siihen. Tuo mietitään, että nämä kaikki autokonsernit mahdollistaa, mahdollistaa sen ää, enenevissä määrin, niin tarkoittaa, että laturi, latureita tulee laturivalmistajiin, ja, ja kysyntää siihen tulee huomattavasti, jolloin, jolloin hinta tippuu aika dramaattisesti, ja puhutaan vaan jonkin verran suuremmasta hinnasta kuin mitä nämä tavalliset kotitalouslatauslaitteet sitten on.
3: Olisiko semmoinen? Varovainen veikkaus on se, että V2G-laturi viimeistään viiden vuoden päästä maksaa suunnilleen samaan kuin mitä älykäs lataus tänä päivänä maksaa kotitouteen.
1: No entäs tänä päivänä tuommoinen älykäs latauslaite niin on jossain 500 ja 1000 euron välissä, niin jos mä nyt haluaisin semmoisen V2G-pömpelin talon seinään kiinni, niin mitäs mä nyt joutuisi semmoista köyhtymään suurin piirtein?
3: No, en tiedä löytyykö pihasta vielä Nissania, pitääkö se laittaa siihen mukaan, <lipäät> mukaan samaan myyntilaskuun, mutta tota noin, niin tosiaan jos se Nissan-auto löytyy, niin kyllä tällä hetkellä niin kuin Villa tuossa sanoi, että on sen verran pieniä, että ei siinä vielä oikein tätä kuluttaja potentiaalia ole. Että kyllä, kyllä siinä sanotaan, että se on noin 5 viisinkertainen verrattuna normaali normaalilatauspisteeseen ja latauspisteeseen.
0: Okei, okay, no on sinne hintaeroa vielä. Tuota... Tuleeko teillä mitään muita käyttötapoja
2: mieleen tässä vielä, mitä voisitte heittää? Nimenomaan kotitalouskäyttöä. Niin. No käytännössä kotitalouskäytöstä jos ottaa, niin se on se paikallisen tuotannon maksimaalinen hyödyntäminen, verkon, sen verkkorajapinnan optimointi, Optimointi ne on ne tyypillisimmät, sitten on tietysti, tulee tämä nimenomaan sen hintavaihtelureagointi ja totta kai on, on niin kuin, Tämä ei vaadi välttämättä edes kaksisuuntaisuutta, mutta, mutta johonkin niin kuin markkinalle osallistuminen, jossa pitää tietysti muistaa, että yksittäinen kotitaloushan siihen ei niin kuin suoraan, suoraan voi tällaiseen mennä, vaan pitää olla sitten osa isompaa puulia, mutta ne on varmaan ne peruskäyttötapaukset.
3: Niin mutta jos nyt halutaan ottaa ihan nopeita niin opetalaskutonista miettiä, niin kyllä se varmaan tämä niin kuin oman käytön, sulakkeitten Mahansa niin on pieniä jos lakkeja sähköliittymän niin Ville se vielä laskitetaan? on 600 euroa ja 26 vähintään tulee voittoa, jos käyttää v
2: Kyllä, eli käytännössä puhutaan tämmöistä, että on vähän piikikästä kuormaa löytyy ja pitää nostaa tota, sulake kokoon. Niin käytännössä se on niinku se 600 euroa, tästä kerta kertainvestointia 20 206, joka tekee se 2,500 vuodessa. Eli se on niinku yksi sellainen ihan konkreettinen esimerkki, mitä tästä voi niin kuin tulla ihan pelkästään verkkopuolen asioista?
1: Tämä voi olla merkittävämpi monessa muussa maassa kuin Suomessa. Meillähän on aika isot sulakkeet kotitalouksessa. kotitaloussakin 3 kertaa 25 amperia on niin oikeastaan minimi, mutta monessa maassa on Yksi vaihe tulee kotiin ja se on vaikka 1 kertaa 25A. Ja se on julmetun kallista meitä johonkin Espanjaan niin tuota, ottaa tuommoinen kolme kertaa kaksipitoinen liittymä, niin saat siitä maksaa toista sataa kuukaudessa.
2: Kyllä, se on ju, just näin. Että, että Suomessa ollaan siinä onnellisessa asemassa, että tämä on luvattu maa ja, ja verkot on mitotettu tämmöisille huippu, huipputehoille yleisesti toisin kuin Keski-Euroopassa, jossa jossa ei saunoja ottaa tai lämmitys on hyvin kaasuperusteista, niin sen takia siellä on huomattavasti heikommat, heikommat tietysti verkot, että kotitaloudessa sähkönkulutus liittyy yleensä, yleensä ihan siihen taloussähköihin, taloussähköihin eikä, eikä isompiin kulutuksiin, toisin kuin nyt sitten tietysti, kun sähköautoja sinne kotiin tulee. Ja, ja toinen puoli on vielä, vielä sitten, että ei vain se liittymät, vaan, vaan totta kai, jos Keski-Euroopasta puhutaan, niin Sähköhinta on vielä vähän korkeampi yleisesti kuin mitä, mitä Suomessa sähköstä kuluttaja maksaa.
0: No niin, hyvä. Janne ei ole päästä puhumaan seuraavasta aiheesta, mutta otetaan tähän kohtaan välilataus.
1: Kipaaseppa sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsotaan yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, tai puoliso, lapsukainen tai vaikka
0: kuuntelija itse.
3: Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe karkeer Kuopiossa. Petri at bebe.fi. Hyvä.
1: Jatketaan sitten niin tota, ja mennään siihen. Sähköverkon tasapainottamiseen, mikä lienee ehkä se keskeinen syy, miksi tätä V2Gtä kehitetään, näin ainakin kuvittelen. Niin jos pystytte vähän avaamaan kaljaksi ja makkaraksi, että mistä siinä nyt on kyse.
2: Joo, eli jos lähdetään ihan tästä isosta kuvasta, niin se, että niitä sähköautoja tulee sinne kotitalouksiin, vaikuttaa tietysti siihen sun, sun kodin verkkoon, mutta myös siihen jakeluverkkoon. Ja sitten kun autoja on paljon, niin ihan sinne, sinne kantaverkkoon ja valta, valtakunnan tasolle, ja tavoitehan on tietysti, että täällä pysyy valot päällä valtakunnassa, eikä meillä sähköt katkeile niin kuin jossain esimerkiksi sanotaan tuolla Aasian suunnalla, vaan, vaan tota, valot pysyy, pysyy päällä, ja verkon tasapainotuksessa on käytännössä kyse siitä, että siellä on se kulutus, joka, joka vaihtelee, siellä on tuotanto, joka vaihtelee entistä enemmän, ja käytännössä, jotta, ne saa, jotta valot pysyy päällä, niin niiden pitää olla tasapainossa joka ikinen sekunti. Ja tämän takia tietysti siis sähkökauppaa käydään eri, eri aikaikkunoissa ja ihan sieltä niin kuin pitkältä tähtäimeltä mennään siihen niin kuin seuraavaan päivään, päivän sisäiseen ja sitten mennään ihan siihen hetkittäiseen, niin jotta, jotta se verkko pysyy kasassa, niin tuotannon ja kulutuksen pitää olla tasapainos ja se, Viime hetkellä sitten vielä, vielä tasapainotetaan sieltä, mutta se tulee tästä kokonaista isosta kuvasta, eli, eli se, että siellä on tarpeeksi tuotantoa ja kulutusta tai akkuja mukana.
0: Auton akulla on kuitenkin rajallinen määrä syklejä käytössä, ja v 2 g vaikutustaakkujen kestoon, niin siitä on aika vähän tietoa. Niin mikä on sähköautoilijan insentiivi, kannustin osallistua siihen verkon tasapainottamiseen?
3: No ensimmäisessä voisi tarttua tähän tosiaan, suuri pelkohan v kaskeessa on juuri tämä, että minun akkuni niin tässä tuon on sitten, akkuni vanheni ennenaikaisesti, ja alusto- ja käyttökelvoton, niin no, asiahan ei näin ole, kenenkään intressissähän ei ole rikkoa sitä akkua, se on se arvokkain osa, me halutaan tässä myös tuottaa niin tuottaa, ottaa hyötyä sitä akusta, niin V2G ei ole sitä, että vedetään akkua täyteen ja tyhjäksi jatkuvasti, vaan V2G on sitä, että tehdään pientä säätöliikettä hyvin ja se Tavallaan se purku- ja lataussyvyys on niin maltillisia, että sen vaikutus akun käyttöikään on käytännössä olematon. Ja jos ottaisiin vielä tämmöisen näkökulman tähän aiheeseen, että... Tällä hetkellä, ja varmasti tuovasti sähköauton akku on sen kalleimpia, arvokkaimpia komponentteja. Ja nyt kun meillä se auto, josta käytetään vain, vain liikkumiseen, niin 80-90 prosenttia ajasta se akku on aivan turhan pantteja siellä parkkiruudussa. Ja varsinkin litiumia, niin akuillahan kurja ominaisuus, että ne vanhenee vaikka siellä parkkiruudussa. Eli se ottaa vaikka pakasta vedetyn Teslan se jonnekin tuonne ruutuun, jättää kymmeneksi vuodeksi seisomaan, kyllä se akku on aika sökö. Tai ei sökö ole, mutta se kesti on heikompi kuin uusi. Eli akut vanhenee myös ajan kanssa. Ja tätä taustaa myöten se, että me käytetään 80 prosenttia ajasta hukkaan, että se akku ei tehdä mitään, niin sekin tuntuu aika haaskuuta. No mutta niin tota, tavallaan
1: miten se sähköautoilija nyt sitten hyötyy siitä, että se kytkee autonsa tällaiseen V2G-asemaan eikä tällaiseen niin sanottuun tyhmään yksisuuntaiseen latauslaitteeseen?
2: No otetaan tota, vielä sellainen, vielä että tietysti on ihan tyhmiä tyhmiä latureita, joita ei voi ohjata yhtään mihinkään suuntaan, ne vaan lataa ja, ja tota sitten on näitä älykkäitä yksuuntaisia, joita voi myös ohjata tehoa tai vaikka, vaikka pysäyttää sitä, sitä latausta. Sitten kun tullaan tähän kaksisuuntaisuuteen ja käytännössä ruvetaan puhun akuhallinnasta, niin se mitä tuossa aikaisemmin, aikaisemmin käytännössä sanottiin, että onko se sun käyttötapaus, onko se siellä kotitaloudessa nimenomaan se, että, että, että säkin heitit sen, sen sähköhinnan mukaan optimoinnin tai, tai sen vaikka verkostaoton, niin tässä tavallaan on se, että missä se asiakkaan arvo on, se voi niin kuin tässä mun, mun esimerkkitapauksessa, se sulakkeita pitäisi nostaa, niin se arvo on käytännössä jo 600 euroa kertainvestointi ja 20 euroa kuukaudessa päälle, jos käyttäisi, käyttäisi sitä akustona ja leikkaisi ne huikut. Se on tavallaan sitä käyttötapauksesta kiinni, että mistä se asiakkaan arvo tulee. Ja, ja näitä on, on monia Monia tapauksia, tapauksia, missä sitä voi hyödyntää, oikeastaan missä tahansa, missä akkuakin voi hyödyntää. Ja käytännössä sähköautoille, miten voi hyötyä, niin se tulee totta kai sitä käyttötapauksesta, mutta se on suoraa säästöä vaikka esimerkiksi sähkölaskulla tai vaikka ilmaisia ajokilometrejä esimerkkinä. Näin, että näitähän on erilaisia malleja sitten olemassa, miten sitä halutaan palkita.
3: Kyllä, ja voi yhden hyvän esimerkin ottaa yksi tämmöinen isompi hanke, missä on autun mukana tuolla Brittein saarilla, olen siellä B2G-operaattorina, niin siellä muun muassa on semmoinenkin asiakaslupaus ollut, että kun tämmöisessä fliittikäytössä, niissä on autoja, niin jos autot ovat päivittäin 16 tuntia töpselin perässä ja 8 tuntia liikenteessä, niin silloin nämä ajo matkojen käyttäjät sähköt ovat ilmaisia tai sähköyhtiön kustantamia.
1: No, Entä sitten vaikka työpaikkalataus? Siinä autotkaan autot kanssa ihmisillä niin tuota, duunipaikkojen parkkipaikoilla pitkiä aikoja, tyypillisesti nyt kahdeksan tuntia päivässä viisi kertaa viikossa. Niin tuota, miten te sen näette? Niin kuka siinä on niin se aktiivinen osapuoli tavallaan hankkimaan näitä? Kenen etu se on, että siellä on on sitä verkkoa tasapainottavaa, V2G-järjestelmää pihat täynnä?
2: No kyllä se käytännössä voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja, joka vaikka voi olla tässä tapauksessa latauspisteen omistajakin, että se on se osapuoli, joka siitä, siitä suoraan hyötyy, mutta totta kai pitää muistaa, että tässä voi olla monia osapuolia, osapuoli, kuka sen laturin, laturin omistaakin ja, ja näin poispäin, eli se, että kenen, kenen se hyöty on, niin se on, mä sanoisin, että se on niin kuin yleensä näissä meidän tapauksissa useampikin osapuoli hyötyä, että se on kuljettajan etu, se on sen latauspisteen omistajan etu ja se on sen kiinteistön, kiinteistön omistajan etu, että kyllähän tässä halutaan tehdä niin kuin kaikille totta kai, kaikille on hyötyä siitä, että on, on mukana. Ja loppujen lopuksi, jos mietitään tätä ihan tällaisessa isommassa skaalassa, niin jos kaikki laitteet on, on älykkäitä, niitä hyödynnetään, niin seh tarkoittaa, että me ei tarvitse esimerkiksi verkkoja rakentaa niin paljon kuin mitä tarvitsisi, jos, jos se pitäisi ihan huipputehoille tehdä, niin jokainen hyötyy sitten ihan siinä omassakin sähköverkkolaskussa niin isossa kuvassa jos ajatellaan. Eli
1: jos mä nyt taas määräntää, niin tota ihan tähän beer and sovic tasalle mistä pidän, niin autoilija saa lopun perin halvempaa sähköä. Kiinteistön omistajalla voi olla kevyempi se sähköliittymä ja sitä myötä se voi olla halvempi ja sitten se energiayhtiö siinä välissä voi myydä tavallaan sitä kapasiteettia sinne markkinoille ja tehdä sillä rahaa.
2: Justiinsa näin ja tietysti, että jos miettii sitä energiatoimialakenttää, niin totta kai siitä on hyötyä, kun sulla on ennustettavuutta. Siihen, siihen sun kulutukseen, että se osataan arvioida, että tämä käyttäytyy tällä tavalla, niin se on arvokkaampaa kuin semmoinen, että se tulee vähän, vähän miten, miten sattuu, niin jos miettii sitä energiatoimialakenttä näkökulmasta, niin se helpottaa kaikkea, koko järjestelmä hallintaa.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tavalla tämä sekuntiluokan säätövoima on siellä energiamarkkinalla myöskin kaikkein arvokkainta. Ja niin tota, sähköautojen latausta ilmeisesti voi sekunttiluokassa ohjata haluttuun suuntaan?
2: Oot ihan oikeassa, että sähköautojen latausta voi tosiaan ohjata ihan sillä, sillä niin kuin sekuntitasolla, ja se tulee nimenomaan tästä, että akut on tähän hyviä, hyviä niin sanotusti komponentteja. Mutta aina se ei välttämättä se tarve ole ihan, ihan niin kuin sekuntitasolla, että sitä samaa latauslaitetta tai akkua voi tietysti hyödyntää semmoiseen ohjaukseen, mutta sitten sitä voi hyödyntää myös siihen, siihen nopeaan ohjaukseen. Ja jos mietitään niin kuin tätä skenaarioa, niin siinä sekuntitasolla, jotta siitä on hyötyä, niin silloin sinun pitää käytännössä kuulua johonkin tämmöiseen aggregointipuuliin tai vastaavaan, että on iso, iso kasa autoja, koska yksittäinen autohan ei koko järjestelmän haastetta ratkaise, vaan se vaatii useampia autoja. Mutta sitten tämmöisellä pidemmällä aikavälillä, kun sä aikataulutat latausta, niin sitä pystyy sitten tekemään suoraan niin kuin yksittäinenkin autoilija sitten.
1: Niin, tulevaisuudessaan sehän on valtava määrä autoja, mitä on yhtäaikaisesti lataustöpselissä kiinni. Osa lataa, osa ei tee mitään ja osa ehkä purkaa, eiks vaan?
3: Kyllä, kyllä, juuri näin että niin. Tämä V2X, V2G, suuri arvolupaus on se, että aina kun auto on töpselissä, niin se on silloin nimenomaan sitä pystytään hyödyntämään. Että jos meillä on tämmöinen älykäskin, mutta yksi latauspiste, niin se on vaan se aikaväli, mikä menee akun lataukseen, mistä ikinä lähdetään liikkeelle, sen kakko on täysi, ja sen jälkeen sitten peli tavallaan katkeaa siihen.
1: Osaatteko te yhtään arvioida, niin jos mulla on olisi sellainen Nissan Leafi, vaikka 40-akulla. Ja mä lyön sen päiväksi siihen töpsykään kiinni. Niin mikä on semmoinen tyypillinen määrä energiaa, mitä siitä akusta huilaa päivän aikana pois?
3: Sanoisin näin, että se enemmänkin menee sinne lainauksen puolelle, eli kyllä se energiasta akusta pois mene, vaan se menee siinä edes takaisin. Ja sitten kun tarvitsee tehdä niin kyllä se täynnä on. Mutta ymmärrän kyllä siihen kysymykseen, että on, että paljonko se kokonaan sieltä liikkuu takaisin, niin tota, Mitä me tällä hetkellä virralla käytetään, niin se mitä käytetään, kuinka paljon puretaan, kuinka varataan, niin se on semmoinen 10-15 prosenttia kapasiteetista.
2: Joo, se, se päiväkohtainen liikehdintä. Joo, kyllä. Eli, eli tosissaan ei ole sillä että mennään tyhjästä täyteen ja näin poispäin, vaan ollaan siellä jossain sanotaan niin keskitasoilla ja siitä, siitä voidaan sitten niin kun ladata ja latausteho ohjata vähän ylös, ylös ja alas sen tarpeen mukaan, mutta jos puhutaan akun niin tyypillisesti ollaan siellä, siellä keskivaiheilla, ladataan pienellä teholla ja sitä, sitä säädetään sitten sen, sen tarpeen mukaan näissä kaksisuuntaisissa latau, latauksissa. Että se on hyvin tyypillinen käyrä niin sanotusti, että ei mennä ihan äärilaidoille, varaustilan osalta, eikä, eikä niin kuin, myöskään aina tehojen, tehojen osalta, vaan ollaan suhtiennes ikkunassa, koska se riittää tavallaan, että sulla on sitä kapasiteettia olemassa siellä apussa, Mutta se, että mennään sääri se on harvinaisempaa.
3: Niin, ja täytyy ehkä muistaa, että tässä nimenomaan tässä verkon tasapainotuskäytössä, niin se kaikki arvo on siinä nopeassa reaktiossa, eikä niinkään siinä reaktion määrässä, eikä energiassa.
2: Tehosta puhutaan enemmän kuin energiasta sitten.
0: No, tuota, tuleeko latausoperaattori verkostaan sallistumaan tähän kysyntäjoustoon, tai osallistuuko jo? No siis,
3: jos puhutaan virrasta, niin kyllä me ollaan tästä erilaisia pilotteja ja testejä tehty. Tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi me emme päivittäin ole siellä tekemässä tätä asiaa, on se, että meillä ei ole riittävästi kapasiteettia, eli liifejä ja kaksimutaisia latauspisteitä kentällä.
1: Ihan tämmöinen niin yksisuuntainen semityhmä lataus, missä niin tuota, ei liiku autosta toiseen suuntaan, mutta, mutta virralla on jo nyt verkostossaan X määrä latureita, jossa on keskimäärin X määrä autoja kiinni. Niin voitteko te hetkellisesti laskea teho jo nyt koko verkostossa?
2: Kyllä, eli, eli se on teknisesti ihan, ihan mahdollista ja erilaisia äh, projekteja ja harjoituksia tähän liittyen, liittyen on myöskin tehty. Eli, eli kyllä se ihan niin kuin mahdollista on, mutta sanotaan, että sitä jatkuva luonteesta ei tehdä, tehdä siinä ja totta kai jos mietitään, mietitään sitä, että mikä, mikä meille se on tärkein, niin on tietysti se, että se kuljettaja saa sen auton, akun täyteen, eli se on se ihan asia Ja vasta toisena sitten tulee, tulee tavallaan nämä energiahallintaan liittyvät syyt. Ja nyt pitää tietysti muistaa, jos puhutaan yksisuuntaisista latureista, niin siellähän voi olla monia syitä, miksi vaikka ohjataan. Se ohjataan. Tyypillisin syy on se, että se ei kiinteistön omistajalla paukut riitä, se että kaikki lataa täysin. Ja se on se syy, minkä takia sitä lataustehoa rajoitetaan. Eli, eli niitä voi olla niitä syitä, syitä erilaisia, mutta hyvin tyypillinen on nimenomaan se, että tehot ei riitä siellä sähkökeskuksella.
1: No oli sit kyse kyse tämmöistä yksisuuntaisen latauksen tehon rajoittamista tai sitten tästä V2Gstä, niin näettekö, että se tulee olemaan tavallaan valtakunnallinen vai onko se alueellinen se säätely?
3: No hyödythän menee kaikille tasoille ihan tuonne tarpeen mukaan. Eli tosiaan sähköverkkohan meillä on yhtenäinen, eli ihan yhtä lailla pystytään hoitamaan säätöä valtakunnallisella tasolla kuin myös paikallisella tasolla.
2: Kyllä ja, ja perinteisesti mietitään tätä, niin kuin, miten järjestelmää säädetään tässä niin kuin, sen tunnin sisällä esimerkiksi, niin sehän tehdään niin valtakunnallista tarpeista tai itse asiassa se tehdään, jos tarkkoja ollaan, niin ihan tämmöistä pohjoismaisesta sähköverkon tarpeesta, mutta nyt kun näitä kuormia tulee tänne jakeluverkkoon, jakeluverkoillahan ei ole tässä ollut suurta roolia historiassa, koska siellä on isot teollisuuslaitokset, Isot, isot voimalaitos, joka hoitaa tämän, tämän peli. Mutta kun niitä on, on varsinaita fossiilisia, on sieltä pudonnut pois, jotka säätää. Ja vastaavasti sitä kulutusta on tullut sinne jakeluverkko merkittävästi, niin myös se jakeluverkkoyhtiöiden rooli, rooli tässä ja kiinnostus tähän joustoon tulee kasvamaan entistä enemmän tulevaisuudessa.
1: No, me ollaan antikas nähty nyt yksi tällainen V2G-latauslaite. Tuolla Rovaniemellä on, on niin tota, virran teipeissä oleva energiaa ja veden, veden niin tota, se joku muuntamon niin tota, yhteydessä. Ää, missä vaiheessa nyt Suomessa mennään? Onko se ainoa vai onko niitä muitakin?
3: Kyllä niitä useampikin on. Ei hirveän monta, mutta se on yksi meidän ensimmäisiä niin kuin kokeilulaitteita. On sieltä tosiaan. Nevellä, niin on tuota, itse kaksin kappaleenkin siellä, ja niin on samassa lokaatiossa, vaan kun ne nykyään eri paikoissa. Ja tuota noin, niin pakkohan meidän niin suomalaisena toimijana, kun näitä V2G-kehityksiä on paljon tehty tuolla Keski-Euroopassa, Britteissaarjoa, niin pakkohan meidän pistää vähän paremmaksi laittaa kylmempää mahdollisen paikkaan, mitä löydettiin tuollainen V2G-papu.
0: Onko se aina yöaikaan Neven? NV200 piuhan
2: päässä. <kysy> kyllä, kyllä siellä varmaan välillä saattaa olla ja sillä saadaan, saadaan valot päälle, päälle Rovaniemelle.
1: <kysy> tota, mä itse kun mä sitä ihmettelin, niin tota, ensimmäistä kertaa menin kalttelen sieltä virran sovelluksesta, että miten tämä niin toimii sit käyttäjälle. Ja sehän oli hyvin simppeli, eli, eli siihen asetettiin haluttu akuvaraustaso ja sitten asetettiin kellon aika. Et jos mä lähden duunista kello 16, niin mulla pitää olla 90 pinnaa siinä akussa. Ja, ja niin tota, se ominaisuus jo sinne virran sovelluksessa löytyy. Mutta nämä lienee vielä kaikki tämmöisiä kokeilujuttuja vai joko on kaupallista toimintaa Suomen maassa?
2: Kyllä nämä on tämmöisiä tosiaan niin kuin erilaisiin projekteihin liittyviä, liittyviä asioita, mitä on tehty. Eli tätä vastaavaa ratkaisua on myös Suomen ulkopuolella. Ja tässä juuri kun saadaan tietää se, että että mitkä ne kuljettajan tarpeet on, niin kuin äsken kuvasit se kello, ja ja mikä on se lataustaso, niin sen mukaan sitten voidaan voidaan sitä ohjata, mutta käytännössä kyse on tämmöisistä ensimmäisistä hankkeista hankkeista Suomessa, jolla on, on testattu ja kokeiltu tätä teknologiaa ja sen soveltuvuutta tähän maahan.
1: No nyt kun me katsotaan automarkkinaa, niin... Niin tuota, Soke ja Kerttukinhan näkee, että Sademolla ei mitään tulevaisuutta Euroopassa, vaan kaikki menee ccs Niin odottaako tämä sitä, että tämä V2G tulee CCS-puolelle, että tämä voi niin oikeasti
2: nytkähtää käynti isosti? Joo, kyllä mä sanoisin, että oot aivan niin kuin asian ytimessä. Eli nämä projektit, mitä on tehty, niin on totta kai ollut, ollut CHADEMO, ja edelleen, jos, jos haluaa tätä teknologiaa ja miettiä niitä, mihin sitä voi hyödyntää, niin ne on sademo koska sitä autoa saa tuolta kaupasta, kaupasta ja ne toimii suoraan, suoraan siinä autossa. Mutta jos mietitään tulevaisuutta, missä nimenomaan se arvo on, niin se on siinä, että se tulee myös siihen ccs joka on valtavirta ja käytännössä ottaa sen, ottaa sen isomman aseman, aseman sitten Euroopassa ja on vallitseva latausteknologia, niin kyllä kyllä siihen suuntaan ollaan ollaan menossa vahvasti. Totta kai menee menee pieni hetki, että ne on yhtä vahvasti kuin kuin esimerkiksi Chademossa, mutta kyllä se sieltä tulee ja sanon, että se on seuraava tämmöinen iso muutos tässä kentässä, koska se, se vapauttaa sieltä tavallaan sitä resurssia sitä auton akusta, että sitä voi hyödyntää monen tarkoitukseen, ja siinä tulee sitten kiinnostusta monellakin toimijalla. Ihan sieltä kuljettajasta sitten erilaisiin toimijoihin tällä pelikentällä.
1: No, onko muuten käsitystä, että voiko jollain nykyisellä autolla, voiko Audi e-tronilla tulevaisuudessa syöttää virtaa siitä e-tronista ulospäin, vai jääkö e-tron tyhmäksi niin ikuisuuksiin asti, ja sitten pitää ostaa seuraavan sukupolven
2: auto. Autofirmolla on, on vähän sekä että, että on, on, tuo liikenteessä on autoja, CCS-autoja, jotka kykenevät siihen, jos niille tehdään vain päivitys, käytännössä ohjelmisto, ohjelmistopäivitys. Ja sitten on autoja, joille ei päivitykselläkään saa sitä muutettua, eli se jää siihen, mikä, mikä se on nykyään. Tuo liikenteessä on tyyppisiä.
3: Kyllä ja se, se ei myöskään pelkästään ole pelkästään teknologinen kysymys, vaan. Hyvin pitkään myös kaupallinen, eli se, että jos vaikka oletan tässä tämä Ville esimerkiksi, niin se on aikoinaan myyty tietynä ehdolla se auto, niin sitten jos se tämä V2X-ominaisuus, niin miten se vaikuttaa että sen auton tavallaan käyttöehtoihin takautuvasti, niin se voi myöskin olla liian vaikea pala niin niin ja takata.
2: Kyllä, eli tosiaan teknisesti vasta- vastaavia malleja on kyllä purettu tuolla, tuolla Saksa-maalla, Eli kyllä se teknisesti on mahdollista toteuttaa, kun, kun vaan on, on välineistöt siinä. Mutta se, että tällä meille, meille tavalliselle kansalaiselle täällä, niin, niin tota, se on tosiaan nämä kaksi sekä tekninen että, että kaupallinen kysymys, mitä se, mitä se autovalmistaja siitä haluaa.
1: No avatkaa meille sitten vähän, että mitäs kaikkea nyt virta V2G-tiimoilta puuhailee muuta kuin, että kylmässä paikassa, yksittäinen pömpeli seinässä. Mitä kaikkea te olette duunanneet tämän parissa?
3: Joo, se Tässä on kestytut aika paljon tähän niin ja CCS, mikä on vain yksi hyvin pieni osa tätä koko V2X-tarinaa. Eli sehän on vain tämä niin kuin liitin tyyppi. Ja se, että CCS saadaan tämä ominaisuus, niin sitten, että se syöttää myös syöttää takaisinpäin, niin päästään tähän ihan alkuperäisen kysymykseen, että tämä Podcast aloitettiin, miksi ihmeessä, kukaan haluaa syöttää takaisinpäin verkkoon? Ja se on se kysymys, mitä me ollaan täällä tuonne virralla ratkottu, nimenomaan sitä, että miksi tehdään ja miten se saadaan arvoasta autonakusta. Ja se, että me ollaan tehty tätä työtä useiden yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa sademoilla ja Nisslin autoilla, niin kaikki ne täsmaisemmat asiat pätee myös sitten, kun me siirrytään näihin CCS-autoihin. Eli me olemme investoineet tähän kyvykkyyksiin hyödyntää sitä autonakkua.
2: Kyllä ja tosiaan jos jos mietitään mistä löytyy ne ne, lähimmät V2G-laturit, niin meiltä esimerkiksi meidän meidän toimistolta löytyy löytyy V2G-latureita ja sitten se mitä on on tosiaan tehty, niin niin kuin olette huomannut huomannut tosiaan, että Suomessa on näitä näitä joitain latureita, mutta sitten jos mennään esimerkiksi tuonne maalle, niin siellä meillä on ollut sitten isompia projekteja, esimerkiksi E.ONin Nissanin ja National Gridin kanssa, joka on paikallinen, paikallinen Fingrid siellä UK:ssa, niin siellä on käytännössä ollut, ollut näitä ä, projekteja, joissa on v 2 latureita on, on isokasa, chademo autoja ja, ja sitten, sitten niiden kuljettajien käyttäytymistä, niiden akkujen hyödyntämistä siihen järjestelmätarpeisiin tutkitaan. Ja, ja, tota, tämmöisissä ollaan oltu mukana useammassa projektissa, esimerkiksi Englannissa,
0: No, miten te näette sitten akustot latauskenttien tehon tasaajana? Eli voiko ne akut toimia puskurina, jolloin autolta ei tarvittaisi sitä
2: joustaa? No, sanotaan näin, että et, et akustot voi toimia erityisen pikalatauksen tehon tasaajina. Ja liittyy juuri siihen käyttötapaukseen, että pikalaturilla haluat nopeasti saada sitä, sitä virtaa sinne sun akkuus. Eli olet tyytymätön asiakas, jos se ei tule riittävän nopeasti ja, ja käytännössä maksatkin vielä, vielä vähän sen siitä, että saisit sitä nopeasti sitä virtaa. Niin akustothan tähän tuo hyvän, hyvän niin ratkaisun, eli jos vaihtoehtona mietitään, että suurennetaanko me, me vaikka sitä sähköliittymää vai rajatetaanko me sitä tehoa vai me akuston, niin joissain tapauksissa akusto on oikeinkin, oikeinkin järkevä. Ja hyvä ratkaisu siihen kokonaisuuteen. Voi olla totta kai myös joissain niin kuin toimistu- tai kauppakeskusympäristöissä, mutta sanoisin, että erityisesti tuollaisissa, missä on niin pikalatausta ja ei haluta, että se auto lähtökohtaisesti niin paljon joustaa. Se ei ole siinä niin pitkiä aikoja, vaan lataus on lyhytkestosta, niin silloin se on, on ratkaisuna varmasti monissa tapauksissa oikein pätevä.
1: No, miten te näette tulevaisuudessa itseni? Autonvalmistajien tulo energiamarkkinoille. Me jo nähdään, että Tesla haluaa sinne kovasti monellakin eri tuotteella Vaikuttaa siltä, että Volkswagenkin sinne, sinne hamuaa tavalla tai toisella ja alkaa solmiin sähköyhtiöiden kanssa erilaisia sopimuksia. Miten te näette tulevaisuudessa, miten autonvalmistajat integroituu sähkömarkkinoihin?
3: No kyllähän se tapahtui just tämmöisen niin ohjauksen ja V2Gn kautta ja että on sehän tässä yksi hienompi asia, tässä liikenteen sähköistymisessä on, että saa nimenomaan täysin uusia osapuheen mahdollisuuksia. Eli se, että oikeastaan se tahansa voi tuolla taustapalveluun tarjoaja, koska sähköä on saatavilla kaikkea, se ei ole vaan tiettyjen tämmöisen tota niin, polttominestajakelijoiden yksin oikeus. Vastaavasti myös, kun voi latausta, niin voi ryhtyä tämmöisestä aggregaattorista energiomarkkinapeluriksi, eli mahdollisuuksien määrä kasvaa ihan rajattomasti. Ja nyt tässä kohtaa, kun puhutaan mahdollisuuksien määrästä, niin ottaa tämmöistä tietää, että miksi virta on niin kiinnostunut asioista, niin vähän tämmöistä niin kuin laajempaa niin skouppia, että jos ajatellaan, että tällä hetkellä Suomessa on noin 77 000, niin Toi onkin tavallaan autoa. Ja kohta pojen koukutellaan sinne 100 000 autoon.
2: on suurin piirtein 77 000.
3: Suurin piirtein, kyllä. Tämä on muuta muuta ylimääräinen kiväjoukossa. Niin, niin tota, jos mietitään, että jos näissä vaikka olisi semmoinen 10 kilowattilatausteho, niin sinähän meillä olisi semmoinen aika mukava yhden gigawatin teho jo niin kuin potentiaalisesti käyttävissä. Ja saatte ne ja mihin se vertautuu? Miten se on vähän tuntumaan? meillä on tämmöinen pitkäkestoinen kansainen hanke, kuten Olkiluoto 3, ydinreaktori, joka on sen väärin muistunut 1,6 gigawattia sen teho. Ja Ville voi muistaa, että tämä on maksamaan tuona, niin tähän mennessä tämä hanke.
2: No kyllä se tietysti, tietysti sanotaan budjetti varmaan mennyt 20 miljardia, että et, et, kyllä sille, sille hintaa, hintaa on tainnut tulla.
3: Hinta tulee kumminkin niin kuin laitetaan pikkua lähestymä ihan niin sähköautojen vastaava teholuokka, mitä voisi käyttää säätä. Toki eihän sähköautohan ei tuota sähköä, mutta siellä voi säätää kyllä aika mukavasti, niin, no, niin kyllä se aika potenttiroimaan
2: kunnossa. Kyllä, ja pitää muistaa vielä se, että Olkiluoto, käyttä käyttäis ver- vertauksena, niin Olkiluotohan on kaikkein isoin näistä isoin, isoista laitoksista. Että esimerkiksi ottaa jonkun, jonkun Lovisan laitokset niin huomattavasti pienempiä vielä, että sitä kapasiteettia kyllä, kyllä tulee sieltä, sieltä tuota sähköautojen latauksesta ihan, ihan huomaamatta niin sanotusti, kun autoja tulee lisää.
1: Milloin tämä on teidän mielestä niin kuin mainstreamia, että meillä on autot paikoilla tai kotona tai kauppakeskuksessa kiinni, että niin tuota, tämä V2G on niin kuin yleistynyt?
2: Jos puhutaan lähdetään vaikka älylatauksesta, niin sitä tietysti ajetaan, että se on jo tänä päivänä ihmiset ottaa sitä älylatausta entistä enemmän ja, ja se laturi pystyy kommunikoimaan, sitä pystyy, pystyy ohjaamaan. Mutta jos puhutaan, puhutaan kaksisuuntaisesta latauksesta ja mennään tämmöisestä niin kuin projekteista ja uusista hankkeista, niin käytännössä kun sitä automassa rupeaa tulemaan, niin siitä rupeaa tulee mainstreamia, eli, eli puhutaan ää, muutamasta vuodesta eteenpäin, kun tässä, tässä mennään. Eli, eli sanotaan, että vuosi 2025 ja siitä niin ruvetaan puhumaan, että kotitalouksille rupeaa olemaan niin kuin, tämä ihan vaihtoehto niin ja se kustannukset rupeaa olemaan sillä tasolla, että jokunen, jokunen vuosi eteenpäin käytännössä. Hinnastahan se on kiinni käytännössä ja siitä, että on, on sitä kapasiteettia ja autoja tarjolla, jotka sitä, sitä tukee. Ja nyt kun niitä rupeaa tulee markkinoille, niin siitä se käytännössä lähteä.
0: No nyt on tullut aika paljon juttua aiheesta V2G, mutta mulla on viimeinen kysymys teille. <tosti> <tosti> ja tämä viimeinen kysymys kuuluu, mitä me ei osattu teiltä kysyä? Ja nyt ei tarvitse luetella kaikkea, koska meillä on rajoitusti aikaa, vaan semmoisia, mitä te haluaisitte nostaa itse esille.
2: Ja hyviä kysymyksiä oli, oli, oli paljon ja, ja teknologiaa menti. mentiin. Tulee sinulle Juha?
3: Niin, ehkä tämän loppuun kohteen näin ko- koonti tästä. Nämä, tässä on hirveästi käyty erilaisia aiheita läpi, ja ehkä jää vielä sen kuva, että se on hirveästi kaiken näköistä tullut. Niin, kyllä niin semmoinen, että P2G on mahdollisuus kaikille, ja kaikki, mitä tällä tehdään, tällä alalla ja toinen sodalla, niin kaikkea se koituu nimenomaan sähköautoilijan hyödyksi. Eli virran tämä perusbisnes niin nimenomaan on mahdollistaa Paras mahdollinen lataus kaiken sähköautodioille, kustannustehokkain, laadukkain, ja kaikki me tehdään johtaa myös siihen. Eli myös V2G se
2: johtaa parempaan kokemuksen asiakkaille.
0: Hyvä, kiitos.
2: Yes. Ja mä heittäisin tämmöisen, tämmöisen kysymyksen oikeastaan teille. Teille päällä loppuun vastapalloon niin sanotusti, että mikä olisi semmoinen tota tekijä, mikä teidät esimerkiksi, kun näette kaksisuuntaisen laturin, niin että laitatte siihen auton, auton kiinni, niin, niin tota, millä tavalla tavalla teidät sais esimerkiksi tämmöiseen, tämmöiseen mukaan niin sähköautoilijoina?
0: Puhutaanko nyt tämmöisestä kotikaute työpaikkalatauksesta vai tien
2: päällä DC-lataus? Puh, puhutaan tämmöistä pitkäkestoisemmasta kotikaute työpaikkalatauksesta, missä olette pidempään ja, ja se aika riittää hyvin siihen lataamiseen, niin millä... millä tota, Antti ja Janne lähtee, lähtee mukaan tämmöiseen peli.
0: Suomalaisiahan aina, aina kiinnostaa ilmaiset ämpärit, <lipäät> rahaa, Joten, jos sitä joku virra ämpärin saa. Niin, Kyllä, tämmöinen asia on mikä kiinnostaa lähtökohtaisestikin varmaan suurinta osaa tämmöistä pioneerihenkisistä sähköautooliosta, että melkein kaikki suomalaiset sähköautoilet on. Ja sitten iso, isoille massoille, niin uskon, että raha on se motivaattori tavalla tai toisella.
1: Joo, juuri näin. Ja, no, mähän toi esimerkki semmoista kaifarista, joka vaihtaa autoa kahden vuoden välein. Niin mulla on ihan sama, vaikka se huilaa yöt, päivät, niin molempiin suuntiin se sähkö, niin ei se ole muu ongelma enää. Se, se on seuraava ja ongelma, jos sitä auton kapaa häviää nyt sen vuoksi vaikka kaksi prossaa, että se nyt on ollut siinä, siinä käytössä se auto, niin ei mitään väliä. Että jos juissi on halvempaa, niin... Sehän on olennainen, mikä ratkaisee. Ja en mä näe, että se voisi olla mahdotonta niin tuota, tuossa tien päällä DC-latauksessakaan. Jos tavallaan se käyttöliittymä on sellainen, että pystyisi asettaa, että mä nyt on 20 minuuttia tässä teboililla, niin, ja haluan tämän verran juissia, niin minulla on ihan sama, että mitä tapahtuu sillä välillä. Eli se voisi toimia samalla periaatteella myös siinä DC-latauksella. mä näe sitä niin juttuna.
2: Kyllä. Ei muuta, me pistetään meidän markkinoille viestiä, että tilaa, ilmaisia, tai tilaa ämpäreitä ainakin tähän alkuun, niin niitä Jake <laughs> jakele. <okay, okay. laughs>
0: Se on hyvä
1: <laughs> Hei, kiitos kovasti Ville Väre, kiitos kovasti Juha Karppinen Virralta, että tulitte juttelemaan näistä ja niin tuota, seurataan mielenkiinnolla, että mitä kaikkea virta tekee tämän v 2 parissa ja milloin ne todelliset sovellutukset tulee.
2: Yes kiitoksia. Oli oikein hauska keskustella.
1: Kiitos. Kiitos Ville ja Juha. Sullahan Antti semmoinen tyhmä, yksisuuntainen latauslaite siinä sun pihassa, millä se sun id 3 latailet, eikö vaan?
0: Pitää paikkansa. kyllä.
1: Mikäs sais sinut vaihtamaan sen semmoiseen älykkääseen kaksisuuntaiseen latauslaitteeseen?
0: No niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin raha on motivaattori. Sitä pitää saada jotain hyötyä. Että olisiko se sitten jotain suoraa kompensaatiota, vaiko mahdollisesti ilmaista pikalatausta jossain tietyssä suhteessa. Se ämpäri itsessään ei riitä.
1: Tuo olikin muuten mielenkiintoinen. Eli laittaisit niin tuota, tämmöisen V2G-laitteen itsellesi, jossa saisi sitten ilmaista tai halvempaa sähköä vaikkapa virran pikalatausverkostosta.
0: Niin, vähän samalla tavalla kuin Fortumin aurinkosähkössä. Kyllä. Että kun sulla tulee sitä ylituotantoa niistä aurinkopaneeleista, ne tumpataan sinne verkkoon ja sitten Fortumi antaa sen, oliko se nyt tuplana sulle sinne aurinkolataustilille ne rahat, niin joku tämän suuntainen voi. Joo, taas ihan mielenkiintoinen ja
1: kyllä mä olisin valmis lähteä jo aika aikassakin vaiheessa, niin tota, jos olisi ää, auto ja sitten semmoinen latauslaite, ja että se olisi tietysti kohtuuhintainen. Kyllä tässä siinä mielessä laskee euroja, että joku takaisinmaksuaika sille pitäisi olla ja eli joku, joku raha menee siihen pömpelin ostamiseen, niin tota, se pitäisi sitten
0: saada niin halvempana sähkönä takaisin. Mä näkisin, että tässä on vähän tämmöinen subventiokaupan paikka, mikä oli silloin aikoinaan tuolla puhelinpuolella. Eli nämä sähköalan toimijat, jotka haluaa itsellensä käyttäjiä tälle systeemille, niin sanotaan, että firma X haluaa mahdollisimman nopeasti 30 000 asiakasta. Kotikäyttäjää, jotka tukevat tätä heidän P2X- verkon tai vehicle to verkon toimintaa, niin niille annetaan näitä laitteita jollain naurettavan halvalla hinnalla tai ilmaiseksi, kun tekee kahden, kolmen vuoden sopimuksen TMS. Tämä voi olla yksi semmoinen, miten saataisiin nopeasti käyttäjiä tuohon palvelumessiin, koska laite ei olisi hirveän kallis, Totta. koska kallishan se tulee joka tapauksessa olemaan, kun niitä rupeaa ensimmäisiä tulemaan, niin Tämä ehkä voisi motivoida sitä porukkaa lähtemään sitä messiin. Ja joku tällainen varmaan täytyy olla, koska mä sanon, että
1: valtaosalle riittää se sukolataus. Niin varmaan riittää, kyllä. Mikä, mikä on niin maksuton periaatteessa, jos sulla on vain töpselissä aatavissa siellä, missä parkeerat auto, Niin, niin tota, sä hankkisit minkäänlaista latauslaitetta huumattakaan v
0: 2 gstä niin, niin joku houkutin pitäisi olla. Kyllä, ja sitten isot taloyhtiöt, niitä rakennetaan nyt taloyhtiöihin näitä isoja latauskenttiä, ja se on vielä alkusoittoa mitä nyt tapahtuu. Että sanotaan viiden vuoden päästä, kun niitä taloyhtiöihin pistetään parkkipaikoilla latauslaitteita, niin siinä vaiheessa voikin olla taas sitten uudenlaisia toimijoita, esimerkiksi Virta, joka sitten tarjoaa ratkaisua, v 2 kielaitteella, laitteella jota toteutetaan se parkkihallinta tai parkkipaikka, lyödään sinne sata tämmöistä tolppaa. Kuka tietää? Ja taloyhtiössä se skaalaekonomia
1: voi sillä tulla jopa aiemmin kuin kotitalouksissa, että se investointikustannus sille koko latausjärjestelmälle taloyhtiössä, otetaan vaikka semmoinen iso mm. yhtiö, missä on sata autoa, Kyllä. Niin, niin se voi tullakin halvemmaksi, kuin ei tarvitse ostaa paksua liittymää sille latauskendälle.
0: Mielenkiintoinen ajatus on myöskin se, että semmoiset Suomen mittakaavassa suuret taloyhtiöt, niin niiden pihaan, jos lykätään tämmöiset V2G-vehkeet, ja totta kai sitten katoille myöskin aurinkopaneelit, niin tästähän tulee mielenkiintoisia kokonaisuuksia tuonne myyntimiehelle myytäväksi.
1: Näin, tämmöisiä ajatuksia... V2Gstä ja toivottavasti tämä tyydytti kuulijoiden tiedonjano, jotka tätä on meiltä monta kertaa pyytäneet ja laita siitä meille palautetta tuonne somemaailmaan. Elikkä Facebookin sähköautomiehet löytyy sieltä ja meidät löytää myöskin Instagramista, meidät löytää Twitteristä, missä on kiva silloin tälle saunottaa ihmisiä ja meille voi laittaa sähköpostia
0: ja osoitehaanti oli sahkoautomiehet at Näin.
1: Ja jos haluat tukea tätä podin tekemistä, niin sehän on sinulle mahdollista, helppoa ja halvimmillaan todella edullista, <tos> nimittäin patreon.com kautta sahkoautomiehet, niin sieltä voi meitä tukea vaikka eurolla kuussa ja sitten tätä sisältöä tulee. Ja toki se on kaikkien kuultavissa aina, oli tukia tai ei, mutta jos haluaa jeesia tämän tekemisessä,
0: niin mene sinne Patreoniin. Ja tässä kohdassa haluamme kiittää meidän patroneita. Suuri kiitos meidän pääsponsoreille, nimittäin evasema, Vakuuttaa.fi ja Jussi Jaurala. Terveisiä Jussille. Sekä Patreon-sponsorimme Matti Joufkimo. Ja Sitten luetellaan meidän muut Patreonit. Harri Ruuttila, Harri Jokinen, Jukka Alander, Miika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikke Niskanen. Paljon kiitoksia.
1: Ja ensi viikolla taas sitten jotain muita sähköautojuttuja. Palataan juttu sitten.
0: Moro. Moi moi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.